0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Christine Blom et vous écoutez Vite Nomade. Je vous emmène à la rencontre de gens ordinaires ayant une vie extraordinaire, des nomades d'un nouveau genre. Ils me parlent de leurs aventures personnelles ou professionnelles à l'international. Des grands rêves aux complications, des surprises aux rencontres inoubliables, des idéaux aux opportunités, des belles histoires sans frontières. Je vous donne rendez-vous sur Instagram, où je partage le souvenir choisi par mes invités, ainsi que les œuvres d'art des artistes que je reçois. Il est temps de faire la connaissance de notre nouvelle invité. Vie, vie de nomade, Bonjour Florence, bienvenue dans le podcast vide de Nomade. Bonjour Christine. Alors première question que je pose à tous mes invités, c'est quelle, quelle était ta première idée, la première fois où tu es partie pour l'étranger Est-ce que c'était l'aventure Est-ce que c'était... Partir avec ton conjoint pour des raisons professionnelles Est-ce que c'était en famille euh, Est-ce que c'était une contrainte Voilà, c'était quoi, quoi la première fois où tu es parti de France en l'occurrence Oui, alors euh, bon, j'ai eu la chance d'étudier un petit peu à l'étranger. Donc j'avais déjà pris goût
1: à, à vivre dans un autre pays. Et puis en fait, dans mes dernières, euh, mes dernières années, j'ai vécu un an aux états unis À faire quoi euh, j'étudiais euh, donc j'étais partie avec un programme euh, alors ce qui était ce qui est marrant à la base c'est que euh, au départ je voulais faire Erasmus et puis le destin a dit que euh, oui et non c'est à dire que j'ai reçu une lettre en me disant vous avez été prise vous allez pour l'art faire Erasmus donc j'allais partir en Angleterre en Allemagne j'étais très contente j'avais ma meilleure amie avec moi et puis euh, deux semaines avant de partir, je reçois une lettre qui me dit, parce qu'à l'époque c'était des lettres, « Nous sommes désolés, nous avons fait une erreur, euh, vous n'êtes pas sélectionné pour Erasmus. » Donc ça a été un petit peu la, Aïe. la, la grosse claque dans, dans, dans le visage. Et bon, après m'être remise de toutes mes émotions, parce que ma meilleure amie part, mes deux meilleurs amis partaient, euh, je me suis retrouvée toute seule en début d'année à la fac et à me dire Mais c'est pas possible. Quoi. Moi, mon rêve, c'était de partir. Et là, j'ai réalisé que je voulais partir, en fait. C'était ça. Et après, euh, voilà, ben, je me suis un peu. Je me suis dit Tu vas pas te laisser tomber. Tu vas, tu vas essayer de voir si tu peux faire autre chose. Et j'ai été très bien entourée à l'époque. Il y avait un professeur à l'université qui était euh, plutôt. Euh, qui avait compris que j'avais ce besoin de partir et que j'avais envie d'aller voir ailleurs et qui m'a énormément aidée. Et qui m'a dit « Écoute, euh, moi je pense que tu devrais faire ce programme-là, c'est un an aux États-Unis, euh, tu peux le faire, je te soutiens et tout ». Donc voilà, il m'a soutenue pendant un an et l'année d'après, je suis partie. Donc euh, c'est grâce à lui que ma vie a, a basculé, changé, a basculé, changé. Qu'est-ce qui
0: te prédisposait, tu penses, à, au fait d'avoir besoin, envie et besoin de, de partir Alors, j'ai réfléchi un petit peu à ça,
1: il faut le dire. Et je me suis dit mais tiens c'est marrant pourquoi alors que ma sœur est complètement différente pourquoi moi j'ai eu ce besoin et à quel âge j'ai ressenti ce besoin d'aller d'aller explorer d'autres cultures et d'autres vies et je pense que bon il y a plusieurs raisons il y a, mes parents voyageaient beaucoup donc c'était toujours un peu bizarre. Il partait deux trois semaines euh, toutes les années. Il partait dans des pays un peu euh, bizarres parfois, 120. sans nous. Sans nous. D'accord. Donc j'ai eu, je pense, j'ai j'ai eu cette admiration. Il revenait toujours et on avait les 500 photos en diaporama. Euh, voilà, on avait déjà toutes les explications euh, des parents qui allait en Égypte, qui allait au Yémen, qui allait des... en Chine à l'époque. En... Voilà. Donc c'est toutes ces histoires là. Il nous racontait. Il nous expliquait ce qu'il mangeait. Moi, j'étais fascinée hein, par tout ça. Et il rapportait toujours un petit, le petit cadeau du pays. Alors, ma maman a même rapporté les petites poupées du pays. Enfin, voilà, on avait toujours un petit quelque chose du pays. Je me rappelle sur mon étagère, j'avais tous ces petits souvenirs. Et euh, ben voilà, ben, je, les, je les regardais tous les jours. Et je pense que ça m'a donné envie d'aller voir tout ça. Je pense que je n'y ai jamais pensé avant, mais je pense que vraiment, ça a dû contribuer. Au fait que j'avais envie aussi d'explorer le monde, quoi, et de voir euh, ce qu'il y avait en dehors de cette petite ville où j'habitais, qui n'était pas quand même très... Euh, Folichonne. Folichonne. <rire> et qui, bon, qui okay, était sympa, mais euh, voilà, c'était ce désir de voyager que mes parents, que mon papa avait beaucoup. Et quand j'ai grandi après, ben c'était... Euh, on n'avait pas tous les moyens qu'on a maintenant. Et euh, voilà, je suis quelqu'un qui aime rêver, qui aime partir, donc que ce soit euh, physiquement faire des voyages ou même regarder des images. Et je me rappelle, je collectionnais des, des tableaux, des, des, des cartes postales de tableaux dès que je pouvais. J'achetais plein de cartes postales et j'ai passé mes, mes journées à les regarder parce que c'est la façon dont j'arrivais à m'évader. Euh. Et je me suis dit, bah, j'ai vraiment ce sentiment d'envie de m'évader. Et je me dis, bah, c'est parce que peut-être tu n'es pas heureuse où tu es. Et je pense que... Et
0: que les parents t'ont voilà, fait construire ont voilà. construit
1: ce, ce, ce rêve aussi. Ce rêve. Ils m'ont dit, il ben, y a tellement plein de choses ailleurs, 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 qu'il faut... Nous, on, a, on adore Pourquoi aller les voir. voir. Et je me dis, ben, ouais, c'est sympa. Donc voilà, donc je pense que ça a pas mal démarré comme ça. Après, j'ai remarqué qu'à l'école, ben, je suis tombée amoureuse avec les langues étrangères. C'était quelque chose, euh, bon, euh, il fallait trouver quelque chose qui plaisait, mais moi, c'était les langues. Quoi. Quand en sixième, la première fois qu'on m'a demandé de parler anglais, d'apprendre l'anglais, euh, j'étais fascinée. J'étais là, waouh, wow, super, un autre, une autre langue. Donc, voilà, je savais que j'étais intéressée par ce qu'il y avait. Euh... Donc, j'ai fait ça, je suis partie hein, aux États-Unis. Aux États-Unis, ben, j'ai rencontré plein d'étrangers. Parce que quand on arrive aux États-Unis, on met tous les étrangers ensemble. Et euh, les à l'université d'abord donc on passe deux trois semaines qu'entre av nous avant d'être mélangés avec les américains et alors là c'était le bonheur pour Florence il y avait des islandais des, des hollandais des, des australiens des, il y avait de tout mais vraiment et là on se rend compte wow, tous de ces gens richesse. de la richesse et tout le monde s'est tout de suite regroupé et on, on se posait plein de questions entre nous mais comment tu fais voilà, et donc j'ai vécu avec une Irlandaise, je suis tombée amoureuse d'un Australien euh, voilà, et j'ai euh, eu des amis hollandais. Enfin, c'était vraiment une richesse de culture et en fait, je me sentais tellement bien que c'était hors de question pour moi de rentrer une, après cette année-là, de rentrer euh, en France et de rester en France. Donc ça, c'était le premier déclic. Après, j'ai fini mes études en France. Et une fois que j'avais fini, eh ben, tout de suite, il fallait que je parte. Quoi. Était... Il était... Donc, ma première, euh, première euh, premier nomadisme, c'était en Angleterre, c'était à Londres. Pour euh, travailler pour... Bah, Oui, pour travailler, parce que je venais de finir mes études. Donc, c'était, un, de trouver un travail et de travailler. Donc, voilà, ça s'est fait petit à petit. Et j'ai trouvé un travail qui me permettait de voyager, ce qui était le bonus, en fait, je ne pensais pas. Mais euh, je travaillais avec l'Afrique de l'Ouest. Donc euh, c'était le, le, double, le double bonus, je travaillais dans un pays qui n'était pas le mien. J'étais entourée d'étrangers, parce qu'à Londres c'était très cosmopolitain. il y avait des Italiens, des Espagnols, des Français, des, des Australiens, des Sud-Africains, donc ça c'était super. Et en plus je travaillais avec euh, une autre culture encore, la culture africaine euh, de l'Ouest. Euh, voilà et j'ai donc donc ça cette première euh, expérience a été surtout marquée aussi par euh, une dame avec qui je travaillais euh, qui était malgache et en fait euh, j'étais passionnée par ses euh, histoires parce qu'elle elle était expatriée aussi et euh, elle m'expliquait que son mari qui n'était pas malgache qui était ougandais déjà je dis waouh une malgache avec un ougandais oh, mais les cultures doivent de... enfin, voilà je me posais plein de questions et elle a vécu, son mari était devenu ambassadeur. Alors, ambassadeur de, de, de l'Ouganda, c'est un peu spécial aussi, donc il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et ils étaient à Pékin. Et je me rappelle trop de, de, ces, de ces histoires, de ce qu'elle me racontait. Et je me suis dit, mais comment as tu, comment tu as ressenti tout ça en étant africaine, en, 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 en Chine à l'époque Je me suis dit, mais, mais comment ça s'est passé Elle me dit, eh ben, c'était pas évident mais elle, elle avait un, une ouverture d'esprit qui, qui me fascinait et elle parlait bien elle représente. et c'était une femme très très forte et pour moi c'était euh, je l'admirais énormément elle m'a beaucoup appris elle m'a beaucoup appris sur l'Afrique elle m'a beaucoup appris sur l'international euh, et sur sa vision des choses et voilà pour moi c'était vraiment un, elle qui m'a vraiment aussi dans dans ce que j'aimais et ce que j'avais envie de faire après donc ça.
0: donc ça veut dire que l'Angleterre tu as ouvert en plus ton horizon encore mmh. plus vu que tu pouvais avoir des cultures qui s'entrechoquaient se, qui ouais. donc euh, la malgache mmh. avec euh, le, la Chine ou ouais. l'Angleterre mmh. et que tout ça finalement ça fonctionne c'est plus ou moins compliqué ouais. mais ça fonctionne ouais. donc euh, j'imagine que ça a encore plus euh, euh, donné envie de, de partir peut-être mmh. même plus loin et de, et de tenter la chance euh, ailleurs, même avec des, avec des cultures euh, très différentes. Oui, c'est vrai que euh, si j'étais restée à Londres
1: et que j'étais pas avec mon, mon conjoint, qui est mon mari, qui est australien, qui est australien, est je pense que bi-national, c'est ça. Je pense que je serais peut-être pas partie d'Europe. Je sais pas si j'aurais eu ce courage-là, parce qu'entre les belles idées et ça, mais est-ce que ça se serait fait, je sais pas. Mais je suis tombée sur une personne qui était multipliée par 10 par rapport à moi et qui avait qu'une envie, c'était de découvrir le monde et donc en fait j'ai rencontré quelqu'un qui était un petit peu comme moi, avec une culture différente, donc qui approche les choses d'une façon différente encore, mais qui avait cet esprit d'aventure euh, très poussé d'explorer le monde et, et, de, et de découvrir des choses. Et il avait une liberté qui, que je n'avais jamais eue, moi. Euh, en tant que française, en tant que voilà, en tant que femme, et il, euh, il avait ce, cette capacité à dire allez on lâche tout, on part. Et moi c'était impossible pour moi, c'était très compliqué, euh, ça m'angoissait, je ne pouvais pas. Et euh, je lui ai dit ai, ben moi je peux pas partir comme ça, il faut que faut qu'on ait un travail. Il me dit mais non on n'a pas besoin. Donc il avait vraiment cet esprit d'aventurier que je n'avais pas. Donc c'était un peu compliqué déjà entre pour se dire comment on va faire, mais il a réussi quand même à me dire « Eh bien, j'ai trouvé un travail, c'est à Singapour, tu peux démissionner, on y va. » Alors, devant le fait accompli, ben, j'étais... Euh, un peu pas le choix. Un peu pas le choix, un peu angoissée. « Oh là là, mais c'est loin, c'est très très loin, j'ai pas l'habitude d'aller si loin. » Et euh, j'étais allée une, deux fois en Australie, mais c'était à peu près tout. J'avais l'Asie, je ne connaissais pas du tout. Et je dis « Ok, » un travail, je démissionne. Et là, euh, c'est l'excitation, c'est oh, super, euh, je connais... Et vraiment, je ne connaissais rien de Singapour. Et c'était intéressant parce que je travaillais dans une ONG. Et euh, bien sûr, tous les, tous les gens qui travaillent sur cette ONG me disent, mais il ne faut surtout pas aller à Singapour. Mais tu ne te rends pas compte, il n'y a pas de liberté d'expression. J'ai dis « ah bon, mais euh, pourtant, mon mari va travailler dans une banque. Enfin, euh, ça a l'air d'être plutôt sympa. <rire> Non, non. Donc j'avais, c'est les gens qui me tiraient de l'autre côté. Il faut surtout pas le faire. Mon mari il disait mais tu vas voir, c'est super. Donc euh, voilà. Après euh, j'ai dit bah oui, mais c'est qu'on a une opportunité, on y va. Donc on est parti. J'avais quelques appréhensions, mais une fois que je suis arrivée, euh, c'était fini quoi. J'ai découvert qu'en fait on se fait tellement d'idées dans nos têtes par rapport à certains pays, certes, par rapport aux personnes, la méconnaissance, la méconnaissance totale, que. Euh, une fois qu'on met on met les pieds dans le pays, on se sent, on se sent bien, on sait, on sait que c'est une nouvelle culture, on sait qu'il y a plein de choses à découvrir. Bon, Singapour est un endroit skillet. quand même, ce qu'il est est très spécial, mais c'est pour moi ça a été une plateforme euh, qui m'a permis de découvrir l'Asie. Euh, une plateforme tout en douceur parce qu'on parle anglais en Singapour donc c'était plus facile j'ai pas protégé. eu la barrière protégée j'ai pas eu la barrière de la... Euh, voilà c'est sécurisé c'est il n'y a pas de barrière de langue on, les repères sont à peu près euh, sont assez similaires pour plein de choses donc c'était facile c'était pour moi euh, un bon tremplin pour découvrir
0: plein de choses et... Euh, quelle a, quel a été ton. Excuse-moi de te couper. Quelle a été ton. La première chose dans ce, dans ce choc de culture, parce que ça reste, même oui, si c'est très, très aseptisé, c'est oui. très anglicisé, etc., il y a quand même un vrai choc de culture. Qu'est-ce qui t'a en premier interpellé Alors,
1: qu'est-ce qui m'a interpellé Une bonne question. Euh, qu'est-ce qui m'a interpellé dans le bon sens ou dans le. Oui, dans euh, de, ouais, dans mais, les deux en, sens, Oui, ouais, tout
0: à fait. Euh, okay. Parce que c'est est vrai que quand on, est, quand, on est, euh, quand on est européen, quand on est occidental oui, 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 oui. Euh, On arrive effectivement dans ce pays où mmh. c'est plus compliqué oui, Il y a des, oui, il y a des vraies règles du jeu Et euh, on les appréhende comme on, comme on peut et on vit avec comme on peut Et puis en même temps, euh, il y a plein d'autres aspects qui sont vraiment euh, très étonnants et euh, c'est vrai que quand je suis allée à Singapour, j'étais assez bluffée de, cette, de ce côté euh, très propre, très facile, très carré. Euh, oui, facile, hein, c'est vraiment... Où on a l'impression oui, oui. que tout roule oui. et qu'il euh, va y avoir zéro anicroche. Euh, et que voilà. euh... moi, ce qui m'a...
1: On est arrivé à une période, c'était en 2000. Une période qui était une sorte de semi-transition pour Singapour. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus euh, surprise, c'est le fait que euh, les gens n'avaient pas d'opinion. De, de, enfin, ils avaient une opinion, mais retenue. Ils se retenaient pour beaucoup de choses. Euh, C'était trop propre il manquait euh, cette ère de, de folie que, ou cette air de, bah, de, de, de création artistique. Il, il manquait vraiment, ça se sentait hein, à tout, tous les coins de rue, il s'était euh, aseptisé. Euh, bon, après, je pense que je n'ai pas pu connaître des gens qui étaient un peu différents et un peu plus euh, intellectuels parce que je pense qu'ils étaient aussi dans des... ils se cachaient un petit peu, hein, c'est clair mais euh, c'était bizarre parce que voilà, c'était joli, c'était tout propre, c'était facile, euh, il fait chaud, il y fait y a chaud. la mer. Voilà. Alors on se, non, mais on se sentait en vacances, c'est clair, hein. on se sentait en vacances pendant trois ans. Mais euh, le petit côté The Edge, il n'y en avait pas, euh, je ne sais pas comment le traduire en, en français. Euh, il manquait vraiment une personnalité euh, à cette culture. Euh, après, la personnalité, parce qu'il me fait là que j'en trouve une, pour moi, c'était dans la, dans la cuisine. Donc, heureusement qu'au niveau culinaire, il euh, y avait beaucoup à découvrir.
0: Oui, parce euh, que c'est très
1: multiculturel. C'est très multiculturel, yeah, donc yeah. des mélanges de... De, de la Malaisie, de l'Indonésie, de l'Inde, exactement. Donc, au moins, de la Chine, euh, ils ont réussi à être une petite spécificité singapourienne qui fait que, voilà, ben, moi je me suis. C'était ce qui me faisait le plus plaisir finalement à Singapour, c'était la nourriture. C'était euh, le côté nourriture. Les gens étaient gentils, euh, assez accueillants, euh, mais il leur manquait un peu de va va quoi. C'était pour moi le va-va-voum et. Euh, il y a des moments, c'était... Je, je, je ne comprenais pas. suis dit, mais enfin, mais... Le fun, le fun, voilà. Donc, c'était bizarre. On en a beaucoup profité parce que l'avantage, c'est que c'est une ville qui marche tellement bien pour tout ce qui est logistique qu'on partait tous les week-ends en Asie. Donc, on s'est fait... Euh, bon, dès qu'on pouvait partir voyager, on partait voyager. Donc, l'avantage, c'était ça. C'était qu'on partait très, très vite euh, visiter plein d'autres pays euh, donc c'était vraiment une super plateforme pour euh, découvrir l'asie euh, donc tout petit pays mais plateforme pour moi c'était voilà je, mais je savais très bien que enfin euh, c'est bizarre une fois qu'on est dans le voit, on voit pas trop c'est une fois qu'on en sort qu'on réalise donc euh, deuxième troisième étape euh, euh, mon mari qui aimait bien euh, bon moi j'ai travaillé à hong kong déjà euh, plusieurs fois, je suis partie, bon, vous travaillez pas mal en Asie, alors ce qui est bizarre c'est qu'en Asie, c'est que l'Asie, eh ben, ça devient tout petit apparemment, parce que euh, quand on s'occupe de, de quelque chose dans un bureau, on s'occupe de toute l'Asie, enfin dans d'autres pays ça n'existerait pas, mais les gens ils avaient du mal à comprendre, ça, mais en fait je gère 10 pays, vous vous rendez compte, euh, c'est énorme, mais ça, ils ne comprennent pas, mais avec des cultures, des cultures tellement différentes, tellement différentes, que c'est un métier, c'est une bonne école. Par contre, c'est une énorme école pour apprendre comment gérer toutes ces différences. Et donc, on voyageait un peu partout pour travailler avec Steve, et notamment à Hong Kong, et j'y étais allée plusieurs fois. Et un jour, Steve me dit, ah, ben, j'ai un entretien pour un travail à Hong Kong. Et là, je me suis un peu décomposée, parce qu'on faisait beaucoup de l'Asie du Sud-Est. J'aimais beaucoup les pays d'Asie du Sud-Est, parce que c'est vrai qu'il y a cette douceur, il y a cette...
0: Euh... Il y a un côté plus relax, relax. même si on est dans l'activité, parce qu'il voilà. travaille souvent beaucoup, etc. Mais effectivement, ça. il y a un côté plus cool. Voilà, et euh... voilà une
1: approche plus agréable de la, vie. de la vie. Et même au travail. Et philosophie de la vie un peu voilà. plus cool. C'est ça. Hum. Et du coup, euh, quand Steve m'a dit, bah, j'ai une opportunité, je vais faire de... un entretien, j'ai dit, ah bon, super, ou oh, Hong Kong Alors déjà, je dit ah bah non, Steve, pas Hong Kong. Elle me dit, bah, pourquoi pas Hong Kong J'écoute, parce que moi j'y étais allée travailler, alors Hong Kong en 2000, 2001, euh, moi je travaillais à Wan Chai, à Wan Chai je travaillais de, sur Queens Road East, et quand j'y allais, ben, j'avais l'hôtel à côté de, du, du bureau, du bureau et, qui n'était pas un bureau, chez consultant. donc j'allais dans un bureau local, et voilà, donc je faisais hôtel, bureau, bureau, hôtel, je n'allais nulle part ailleurs, je travaillais 15 heures par jour. Euh, Au voilà. milieu des buildings. Au milieu des buildings. Et quand j'allais travailler, j'étais presque la seule étrangère. Il n'y avait que des Hongkongais. Et euh, j'étais toujours surprise. Ils, ils venaient très tôt le matin. Euh, ils dormaient sur leur bureau euh, à midi. Et ils restaient jusqu'à, je ne sais pas, le soir. Donc, j'étais un peu perturbant Et puis, je disais, mais c'était du béton c'était du bruit, c'était des voitures et franchement je rentrais à Singapour et j'étais contente de rentrer à Singapour qui est beaucoup plus
0: calme et beaucoup voilà, plus verdure ouais, et beaucoup plus... Ça.
1: donc moi je n'avais vu que <rire> chai de Hong Kong et c'est vrai qu'un grand ski me dit mais non mais tu connais pas Hong Kong tu verras c'est super parce que lui il y était allé aussi mais il avait vécu d'autres choses et il avait fait la fête surtout et enfin bon il avait passé de super moments tu me dis, tu verras, c'est super, il y a une énergie extraordinaire. Et je dis, écoute, je suis pas sûre. Donc Steve a essayé de me convaincre. Parce que il toujours... a réussi. Il a réussi. 18 ans plus, 18 tard. 18 ans plus tard, je suis toujours <rire> là. Et euh, c'est vrai que quand on était venu un week-end, il m'a dit, tu vas voir, il y a quand même des montagnes, il y a la mer. Donc il, il avait réussi à me faire changer d'avis. Je lui dis, écoute, si c'est ce qui te plaît, on y va, je te suis. Et c'est qu'une fois sortant de Singapour qu'on réalise en fait que oui c'était euh, une bulle, la bulle de Singapour, comme on dit. Et, et que euh, je suis arrivée à Hong Kong et c'est vrai que là, ben c'est voilà, d'autres sensations. C'est du bruit, c'est des gens, du, ça bouge, les gens sont dynamiques. Et euh, tout de suite, ça, je me suis sentie très à l'aise en fait. Euh, le, voilà, c'était un vrai contraste, un énorme contraste avec Singapour. Et c'est vrai que quand on est arrivés, ben voilà, c'était encore, c'est parti, on découvre un, un côté de l'Asie complètement différent de ce que je connaissais. Donc c'était super aussi. Et en fait, ce qui, je pense, a changé beaucoup de choses, c'est que voilà, j'ai commencé à, à procréer, à avoir ma petite famille. Donc une fois qu'on a des enfants, tout change encore. On est dans un... Dans une mentalité de, de protection, de, de petit nid. On veut que ses enfants se sentent bien. On est plus dans, je veux partir demain. Je, on, on perd une, une certaine liberté, déjà. Euh, mais euh, au bout de six mois, euh, mon fils était né. Non, 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 on continue de voyager. Donc, on est reparti, bébé sous bras. Et euh, on a continué. On s'est dit, on va faire le maximum de... On va faire des voyages différents, mais on va les faire. Donc, on est même parti en Inde, Bastien, elle avait 9 mois. Euh, voilà, on voulait profiter au maximum en se disant bah, quand ils seront grands, on sera coincé avec les écoles. Donc là, il faut qu'on en profite, ils sont petits, mais ce n'est pas grave. Donc, on a continué à, à faire nos
0: petits voyages à gauche, à droite. Alors, je, je rebondis je juste une... sur ce que tu dis, parce que je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, hésitent à voyager avec des petits-enfants. Oui. oui. Et euh, on, a eu la même, on a eu les mêmes réflexions en nous disant « Mais ça va pas, vous allez à l'autre bout de la terre avec vos mômes, c'est complètement dingue, vous êtes fous, etc. » Et je crois que c'est vraiment important d'expliquer de, de, aux, aux gens que si on part, c'est qu'on sait... Que ça fonctionne. Oui, oui, bien on n'est pas fou furieux non, au point de non, dire non. on est tellement on accro au en voyage qu'on oui. va les mettre en danger. Oui, bien sûr. Donc si on part et qu'on le fait, on le fait dans des bonnes conditions et on, on oui, oui. sait que c'est un pays où on peut faire oui, ce genre de choses. Et effectivement, plus quand ils sont petits, c'est tellement facile et oui, c'est tellement, facile. Euh, tellement mais les, les petits les petits
1: les petits obstacles, on les surmonte facilement. Est... Moi, je me rappelle en Inde. Bon, j'avais pris, euh, je dis, ben voilà, tant pis, ben, il n'aura plus sa petite compote de légumes, machin, c'est pas grave. Il va avoir du riz, il aura un nain bread, il aura des fruits. Il... Et la moitié de la valise, c'est des couches-culottes. Mais c'est ça. <rire> c'est clair. Donc, on s'adapte. L'enfant s'adapte beaucoup plus vite que, que nous, de toute façon. Et, euh, et c'est... Et puis voilà, quoi, pas, on fait avec. Et ça se, fait, ça se passe très bien en principe. Hein, enfin, J'ai toujours eu de très très bonnes expériences avec les enfants. Donc euh, oui, c'est super. Et puis surtout, ça fait du bien aux, aux parents. Parce qu'ils ont encore l'impression de voir des choses, d'explorer. Parce que quand on, on a des personnalités comme moi et mon mari, où on aime bouger. faire des bougies, puis voir des choses, quoi, voir ouais. des choses différentes, euh, voilà, après c'est... C'est important de continuer, de se faire du bien. On n'est pas obligé quand... de se mettre sous cloche. Voilà. Et puis, si les parents sont contents,
0: les enfants sont contents. C'est comme ça. Petite question. Vas-y. Donc, à Hong Kong, ça fait donc, 18 ans que tu es à Hong Kong. Euh, donc, on a compris que tu as, eu, tu as construit ta famille ici, que tes enfants sont nés ici. Oui. Mais en parallèle de ça, euh, tu es euh, quelqu'un qui euh, doit euh, toujours euh, faire des choses. On a bien mmh. compris. Et donc, tu as travaillé. Oui. N'est-ce pas et tu as euh, connu euh, plein de jobs différents. Tu t'es, euh, ce qu'on dit souvent dans le langage nomade, oui. euh, tu t'es réinventé oui. euh, une multitude de fois. Oui. Alors raconte-nous un peu ça, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle aussi rarement. Oui. Et que beaucoup d'entreprises qui envoient euh, leur personnel en expatriation oui. oublient le conjoint. Oui, oui. Alors le conjoint, euh, on est peut-être aussi dans une espèce de, de vision en tous les cas de, 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 de la culture française oui. où euh, ben, madame euh, va rester avec les enfants et va s'occuper que tout le monde va bien. Oui, euh, oui et non, parce qu'on voit avec les nouvelles générations euh, que la grosse majorité des femmes qui arrivent avec leurs conjoints expatriés oui. cherchent du travail oui. et n'ont pas fait finalement de, de, de rupture entre leur métier. En France, et le, et, euh, et le marché du travail, pas forcément le métier, euh, quand ils arrivent par exemple à Hong Kong, euh, ce n'est pas toujours le cas, je précise qu'il y a certains pays où on ne peut pas travailler, on, même ouais. quand on est dépendant, visa, oui. on ne peut pas travailler, oui. ça a été mon cas euh, quand je vivais au Mexique. Mais on voit dans, chez les jeunes générations de femmes, c'est beaucoup plus fréquent, oui. mais nous, dans nos conditions, ce n'était vraiment, euh, vraiment ouais. pas une nécessité, ouais, en ouais, tous oui, les tout cas, ce n'était pas du tout pris en compte. Donc, je voudrais bien que tu nous racontes un petit peu ton, ton cheminement professionnel à, à Hong Kong. Alors, euh,
1: ben j'ai commencé à travailler dans une ONG parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire des relations internationales un petit peu et du développement. Euh, euh, ça, c'était l'idée à la base. Euh, je suis arrivée à Singapour. Et ben le, le problème à Singapour, c'est que la plupart des ONG demandait des langues locales et je ne les avais pas, donc j'ai vite réalisé que ben, ça serait très très compliqué pour moi pour trouver une ONG à Singapour. Alors je me suis dit, bon, ben, alors qu'est-ce qu'elle va faire Florence euh, Elle a essayé de réfléchir sur ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas, et puis voilà. Et puis de, de, de bouche à oreille, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, euh, écoute, tu devrais rencontrer cette personne, il cherche du personnel, donc... Euh, pour travailler sur une boîte de, de consultants euh, va voir donc j'ai rencontré une dame hein, qui est une de mes meilleures amies maintenant et qui euh, cherchait quelqu'un pour l'aider euh, en ressources humaines donc elle m'a dit écoute toi tu as fait un peu des ressources humaines quelque part donc tu t'inquiètes pas euh, on va travailler ensemble donc elle m'a pris un peu sous le bras et j'ai commencé à travailler pour une boîte euh, qui fait travailler avec des assurances, et pour faire la banque assurance Donc j'ai appris hein, quelque chose qui, en fait, euh, quand je me suis dit, bah, finalement, ce n'est pas si loin de ce que je faisais. Donc ça m'a rassurée, parce que je me dis, euh, passer du coq à quand même, ça doit être un peu, après toutes ces années d'études. <rire> Mais bon, il y avait quand même un fil conducteur. Et en fait, j'ai essayé de garder ce fil conducteur. Parce qu'à chaque fois qu'il faut se réinventer, à chaque fois qu'il faut se dire, bon, alors, qu'est-ce que je fais maintenant euh, voilà donc, j'arrive à Hong Kong, je retrouve un peu dans le milieu que j'ai fait, je, je vais un peu à gauche, à droite, je fais du consulting. Après, j'ai mon, mon fils qui est là, donc c'est un peu compliqué le consulting. Et de fil en aiguille, eh ben, je trouve encore un poste en, en RH qui parle de « learning and development ». Donc, ce terme me plaisait beaucoup parce que c'était vraiment ce que je faisais un peu avant, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je dis ben oui, c'est ça en fait que j'aime, c'est le « learning and development ». Donc, j'ai fait ça un petit peu après ma fille est arrivée, c'était un petit peu compliqué, euh, là les enfants avaient besoin de moi à la maison, je le sentais, donc euh, je me suis dit ben je vais arrêter, je vais faire une pause, mais faire une pause <rire> c'est pas mon truc, donc euh, je peux pas être à la maison, il faut que je me trouve une activité pour, me, voilà, pour, me, pour moi, pour me faire du bien, pour, pour me dire que j'existe. Et, euh, et de fil en aiguille eh ben, j'ai trouvé un poste d'enseignant dans une maternelle et je me suis dit bah oui mais c'est ça du learning and development aussi euh, c'est à tous les niveaux même avec les tout petits donc j'ai fait ça aussi pendant 6-7 ans qui était parfait parce que j'arrivais à être à la maison pour les enfants après l'école et j'arrivais à travailler dans la journée et puis voilà donc euh, il y a des moments où je me dis est-ce que j'ai bien fait est-ce que j'aurais dû continuer une carrière est-ce que je regrette aucun de mes choix parce qu'à chaque fois euh, c'était ce qui, ça faisait du bien et je savais que j'arrivais à trouver cet équilibre euh, d'être maman à la maison et aussi de pouvoir se faire de voilà de sentir bien. Euh, donc ouais, je crois que j'ai eu beaucoup de chance finalement. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir allier les deux euh, et d'être présente voilà pour tout le monde parce que après c'est quand on est à l'étranger qu'on n'a pas le soutien familial euh, je trouve qu'il y a un poids beaucoup plus fort sur euh, sur les parents euh, qui qui fait que ben tu dois créer une vraie famille en fait la famille est plus à côté donc c'est vraiment c'est ce poids euh, famille qui est énorme à la maison où il faut vraiment euh, voilà être présent, mais pour moi c'est présent euh, voilà, physiquement, mais aussi présent dans tout dans, dans les idées dans ce qui est discuté dans, dans ce qu'on fait euh, quand, on est, euh, quand on voyage euh, voilà, c'est est ce, ce petit euh, c'est un vrai ce microcosme noyau, hein. voilà, un microcosme très fort qui fait qu'en plus deux cultures à la maison donc euh, c'est pas facile hein, parfois, c'est de se dire bon alors, quelles sont les vraies valeurs qu'on veut avoir euh, L'idéal c'est d'avoir les mêmes valeurs parce qu'après on a tout le côté culturel qui se met par-dessus. Et c'est vrai qu'il euh, faut avoir vraiment un... Il faut être prêt à, à céder plein de choses, il faut être prêt à, à comprendre, à être tolérant et à se dire qu'est-ce qui est de mieux pour l'enfant, euh, pas sa petite vision des choses parce qu'il faut toujours euh, faire des concessions. Parce qu'on est en, en binationalité. Et les concessions, on les a vécues en couple, déjà. Euh, on a déjà accepté qu'on ben voilà, est tous les deux d'une culture différente, donc on a des références différentes. Mais tant que le noyau est le même, euh, voilà, la fondation de la famille sera, euh, ce sera, sera bien, sera solide, et, euh, et, et tous les obstacles qui peuvent venir seront moins, moins importants. Je pense que ça, c'est ce qui... C'est ce qu'il fait, parce qu'on réfléchit beaucoup plus à ça. On réfléchit beaucoup plus à, à l'éducation des enfants euh, que si j'étais avec un partenaire qui était de la même culture que moi, par exemple. Nos soucis seraient différents, je pense. Et euh, les enfants, je ne sais pas comment ils l'analyseront plus tard, parce que pour l'instant, c'est encore un peu... Euh, le microcosme tôt. est toujours est là, et sont chez eux. ils sont, eux, chez eux. Eux sont chez eux. Ils sont chez eux, ils savent qu'on est soudés. Et euh, ils savent qu'ils ont une famille loin, euh, une famille de vacances parce qu'ils les voient pendant les vacances. Mais ils savent qu'on est toujours là, quoi. On est toujours là pour eux. Euh, donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est pas ce que j'ai vécu moi quand j'étais jeune. Et euh, évidemment, j'ai lu énormément sur les enfants de troisième culture.
0: Je voulais en parler. Voilà
1: oui. et les dangers que ça que ça peut apporter, les opportunités. Euh, que ça crée. et que ça crée et euh, voilà je suis assez consciente de ça et je me dis il ben, y a des moments où je fais trop attention puis il y a des moments où je me dis arrête Flo euh, c'est bon ils vont ça va bien se passer pas... le plus important c'est qu'ils soient bien entourés par, euh, par beaucoup d'amour et le reste ça se passera bien mais il y a des moments c'est vrai je me dis oh, les pauvres c'est pas facile parce que ce qui est assez drôle, c'est que Donc, mes enfants étaient à l'école française jusqu'en CM2 et après, ils ont... on a décidé de les mettre dans une école anglo-saxonne parce qu'on je... ne rentrera pas en France et que voilà, c'était une décision stratégique qu'on a décidé de prendre et j'étais contente qu'ils étaient à l'école française et ce qui était intéressant, mes enfants quand ils étaient à l'école française pendant les années jusqu'à l'âge de 10 ans, quand on leur demandait tu te sens plus français, tu te sens plus australien la réponse, quand à l'école française, je me sens beaucoup plus australien. Ah ok, super, hein? ok. C'est intéressant, je me dis tiens, c'est marrant. Après, il passe en école anglo-saxonne et on demande à mes enfants, tu te sens plus française ou australienne Ah, française. Donc, je pense que déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, comme moi, parce qu'il ne faut pas le cacher, ce sentiment qu'on a quand on est dans une ville, euh, dans un pays étranger, on a cette identité unique. Et on, ça, ça fait plaisir. On se sent spécial. Et ça, euh, voilà, c'est une confiance en soi qu'on a par rapport à ça qui, qui est importante. Et ben, mes enfants, c'est pareil, je pense, hein, c'est clair. Ils, se sentent, ils aiment être différents, ils aiment être uniques. Et de se sentir australien des écoles françaises, c'est super. Et la même côté, ils se sentent beaucoup plus français. Donc mon fils parle beaucoup de français dans son école anglaise parce que. C'est son, petit, son, petit, son, petit, son petit touch,
0: la petit touch. touch. touch.
1: <rire> Donc c'est assez drôle. Alors que moi, personnellement, je pense qu'ils sont les deux, un petit peu des deux. Il n'y a, a pas un caractère plus fort que l'autre. Euh, il y a une influence de l'école quand même, je pense aussi. Hein. Quand ils ont eu beaucoup de valeurs françaises quand ils étaient à l'école française. Maintenant, mon fils en école anglaise, il a beaucoup plus de valeurs anglo-saxonnes. Euh, donc c'est vraiment des mélanges hein. donc c'est des, des enfants euh, multicolores, il y a vraiment de tout mais ce euh, qui sera intéressant c'est l'après, c'est quand mon fils va partir et euh, quand on lui a dit gentiment euh, récemment, bah écoute euh, quand il va partir je pense qu'on va peut-être plus rester à Hong Kong on va peut-être faire, un, on va repartir mon fils est devenu tout blanc et tout de suite m'a dit euh, mais, euh, mais je vais rentrer où pendant les vacances donc voilà, c'est la maison de mon fils, maintenant con. donc c'est compliqué, parce que euh, pour lui, ben, c'est sa maison. Et sa... il s'y est attaché. Et je pense qu'il va en... Voilà, ça va être le plus dur pour lui, ça va être ça. C'est pas de partir, ça sera le... de ne pas pouvoir revenir
0: d'où il venait. Et euh, je sais pas comment je lui gérerais ça. <rire> c'est vrai que quand on, on rencontre, pas, pas forcément des Français, mais ouais. des étrangers qui, qui habitent ici depuis très longtemps, ouais les enfants sont nés ici ou sont arrivés très petits. Et les parents sont restés là, restent là depuis de nombreuses, nombreuses années. Euh, très souvent, après les études, les, les gens sont revenus oui. à Hong Kong pour travailler. Oui. Et reconstruire une vie ici. C'est assez grand. étonnant. Non, oui, ça Alors, fait... je l'ai vécu ailleurs. Hein, J'ai ai rencontré ça aussi... Euh, euh, par exemple au Portugal, oui. où euh, effectivement des gens euh, qui, qui avaient passé, des enfants qui avaient passé beaucoup de temps, qui sont nés au Portugal en étant français, oui. euh, sont partis faire leurs études en France ou en Angleterre, et sont revenus au Portugal pour travailler. Oui. C'est assez, euh, assez étonnant. Hein, Mais dans... Parce que c'est leur maison, parce qu'ils sont de là, voilà. se euh, c'est leur racine en fait. Et euh, surtout,
1: les... quand, euh, justement, quand j'ai commencé à lire euh, sur les enfants de troisième culture, il y a une partie très très importante dans la vie de ces enfants. Euh, alors, je pense qu'il n'y a pas que les enfants de troisième culture. Je pense que même un enfant de, de même national, de, de parents français, ça sera là exactement la même chose. Ils expliquent en fait entre l'âge de 13 ans et 17 ans, les enfants se construisent. Ils se construisent leur identité. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont se dire ah ben je suis ça. Donc si je vis à Hong Kong et je suis à Hong Kong, c'est que je, je c'est chez moi. Donc, c'est cette partie-là où il faut apparemment faire très attention de ne pas bouger. Donc, il dit, si vous avez à vous déplacer, si vous pouvez, hein, parce que souvent, les gens partent du jour au lendemain, c'est essayer de ne pas déplacer un enfant entre 13 ans et 17 ans, de garder cette partie de vie dans un même pays, parce qu'il va s'identifier à ce pays. Donc, voilà, mon fils, c'est clair qu'il est dedans. Euh, ma fille, elle a, on risque de partir avant cette période-là, donc ça sera intéressant de voir comment elle va le ressentir après. Mais euh, ce côté identitaire est très très fort et je me rappellerai toujours, ça m'avait toujours marqué. j'avais une voisine, son fils a fait donc cette période identitaire à Hong Kong et après il est parti en France, les parents du coup sont partis ailleurs, il est parti en France, il a fait ses études, il est revenu tout de suite l'été d'après parce qu'il fallait qu'il rentre et euh, il est resté chez nous parce qu'il n'y avait plus ses parents, je dis bah, « je t'accueille sans problème ». Et un jour, il est rentré et il m'a dit euh... Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Il me dit bah, Aujourd'hui, je me suis fait tatouer. Ah bon Tu t'es fait tatouer ben, Dis donc, sympa. Tu me montres. Tes parents, ils être <rire> Est-ce est que maman le sait <rire> Il me dit Non. Dit, ok. Ouais, tu lui l'annonces. Vais... <rire> et il dit Mais il est où le tatouage C'est un gros c'est un petit Oh non, pas très gros. Et là, il, il me soulève son t-shirt. Il avait dans le dos un tatouage. Allez. Comme ça, donc on va dire 20 sur 20 ouais, non, du drapeau Hongkongais. Et là, je suis restée sur les fesses et je lui dis Ah ouais, si c'est joli, c'est gros. Est-ce <rire> que maman est au courant <rire> Et là, ça m'a tout de suite fait penser à cette histoire de d'identité de racines, de, de, racine. de, de racine qui est. Et là, je me dis, cet enfant en fait a besoin de se dire, mais je suis D'ici, je suis Hong Kongais. Rendez-moi, ça m'a fait, du... fait sourire, mais ça m'a fait du mal aussi. Je me suis dit, mais c'est. C'est sa légitimité. C'est sa légitimité. Mmh. Donc, il y a, y a énormément. Quand on voyage et qu'on s'installe dans des pays, je pense que. Voilà, c'est. Nous, on l'a. Moi, je ne peux pas en parler de ça parce que j'étais dans un pays, mais je ne m'identifiais pas à ce pays donc je suis partie parce que je, je n'aimais pas cette identité-là donc c'était le contraire moi je m'en suis je, je me suis échappée de cette identité-là je ne l'aimais pas, je n'étais pas à l'aise je n'étais pas bien donc ces enfants-là, je pense que oui, en tant qu'expatrié, on a des belles vies quand même hein, on, a, on, a, on, a, on vit des belles choses on, a, on, a, on peut voyager on rencontre plein de gens mais euh, du coup, ben, on l'aime cette identité-là et est-ce que ces enfants-là pourront vivre la même chose Je ne sais pas. Donc, il va y avoir des. Ils auront, je pense, quand ils vont grandir, des, des inquiétudes ou des, 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 des questionnements par rapport à ça. Et je ne sais, sais pas comment ça va se passer. Ça, c'est un, un grand point d'interrogation. Je me demande comment. Moi, je pense que mon fils va revenir, hein. comme tu disais. Il y en a beaucoup qui reviennent, énormément qui reviennent le fils de ma de mon ami euh, il est parti en france il a fait c'était tout de suite il a voulu venir travailler il a travaillé ici deux ans Soit sa conjointe a dû repartir en france il est reparti il nous a appelé la semaine dernière en disant je veux revenir à hong kong donc euh, voilà c'est un enfant qui a fait toute son adolescence à hong kong et euh, voilà je pense que ça va se passer aussi comme ça pour les miens je suis presque sûr après le, le, le,
0: le biculturel chez eux on verra je sais pas trop assez intéressant tout ça parce que ça fait des gros ça fait un vrai décalage et tu, tu analyses la situation de tes enfants mmh. comme enfants de troisième culture donc qui est quand même mmh. très très différent de ce que toi tu as vécu oui. et euh, avec effectivement des spécificités et je pense que la, la spécificité majeure des enfants de troisième culture c'est une ouverture sur le monde qui oui. est juste hallucinante oui. je le vois avec mes propres enfants avec une, une, aussi une, 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 une aucune peur de, de l'étranger, mm. dans le sens, avec un grand E, mm. que ce soit des gens, que ce soit des cultures, etc. Rien, il n'y a pas de limite. Ouais. En fait, le, le monde ouais. est tout petit. Voilà, est ça. Et ça, c'est juste fabuleux. Ouais. Par contre, effectivement, le, le manquement majeur, c'est les racines. Parce que les racines de ces enfants, ouais. c'est le microcosme que nous, on construit. C'est ça. Et effectivement, ça peut euh, poser des, des, des problèmes quand ce microcosme est obligé de se disloquer parce que les enfants, ont les oui, fait pour qu'ils oui, s'en aillent bien sûr. et qu'ils vivent leur propre vie. Et après, euh, il faut qu'ils trouvent leur propre chemin et pas toujours, euh, c'est pas toujours évident. Surtout quand, ils se, en plus, ils se, euh, ils se cognent à euh, l'une des cultures euh, qui sont aussi une référence mais qui ne sont pas dont ils ne se sentent pas euh, proches à, en totalité, ils ont pris oui, quelques petites choses. Tu parlais ça. effectivement de, de la famille des vacances. Mm. Euh, c'est la famille et, et le pays des vacances, oui. beaucoup plus que la famille et le pays de référence, en termes de Bien culture sûr. Sûr. et en termes d'identité. De, de, c'est clair. Et je me m'étais dit, euh,
1: bon, c'est des enfants qui ne euh, bah, regardent pas la télévision locale, qui ont des, des valeurs entre, avec les, des enfants du même âge qui discutent de certaines choses et je comparais toujours avec les enfants de, de mon frère et de ma soeur pour voir si les, les références étaient à peu près les mêmes et plus on grandit plus elles sont grandes les, les, elles s'éparpillent ces références là donc c'est un peu euh, je me dis c'est marrant je pense qu'ils vont être euh, inconsciemment ils vont être obligés d'être amis avec des gens avec qui ils peuvent avoir ces références là donc, je pense qu'ils vont chercher des, des amis qui ont des amitiés qui sont un peu internationales, des enfants qui ont vécu la même chose. Je pense que c'est clair. Ils vont être, Je ne les vois pas euh, se réfugier dans une seule culture. Je ne pense pas. Je pense qu'ils auront tendance à aller regarder, justement, des gens qui auront eu plein d'expériences et qui, euh, voilà, qui se, se feront des amitiés rapidement parce qu'ils ont l'habitude de se faire des amitiés rapidement. Les gens vont et viennent tellement ici que... Ils se feront des amitiés rapidement, mais qui vont choisir des, des amitiés qui seront comme les...
0: qui auront leur profil. Des gens qui ont vécu plusieurs choses avec plusieurs cultures. Alors j'ai encore une autre petite question, parce que tu as une spécificité du fait que tu es euh, avec un, un mari anglophone, oui. et du fait aussi que ça fait longtemps que tu es ici et que tu as eu tout ce, ce parcours professionnel. Tu, tu, as, euh, plein de, tu connais plein de gens dans des communautés différentes. Oui. Donc euh, des Hongkongais, des Chinois, euh, mmh. des Indiens, oui. euh, euh, Anglais, Américains, euh, mmh. euh, Écossais, whatever. Mmh. Euh, comment tu, comment tu, tu ressens cette richesse que, euh, Parce qu'il y, y a des gens qui, malgré l'expatriation, vivent oui. dans leur communauté de référence qu'est-ce que cette richesse donc tu en as déjà un peu parlé avec ton expérience aux états unis mm. que tu avais adoré d'avoir euh, cette mm. rencontre avec multi multinationalité qu'est-ce que ça t'a apporté euh, ici à Hong Kong c'est vrai que c'est un pays avec euh, tellement de, de, de nationalités qui ouais. se retrouvent ici c'est vraiment euh, très mm. impressionnant qu'est-ce que ça t'a euh, qu apporté toi et puis une autre petite question quelle est euh, finalement donc, tout ce que tu as, avec tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, en termes de nomadisme, quelles qualités tu as développées que tu n'aurais pas développées si tu étais resté en France, mmh. tu penses oh Oui, oui. Voilà, Donc, a... deux choses. Donc, la, Dans la, la première, la, le
1: mélange de communautés. Alors, le mélange de communautés, pour moi, bah, c'est ma zone de confort. Hein. C'est bizarre, mais c'est vraiment ma zone de confort. De savoir... Enfin, euh, ça, ça me... Ça t'épanouit. Oui, en fait, c'est dans. Ça me. Ça, me ça rend, te nourrit. Ça me nourrit. Ça me nourrit. Et. Bon, alors je pense que c'est depuis toute petite que j'aime ça. Je ne sais pas. Ça Vraiment, d'être de, de, entourée de plein de nationalités, j'adore ça, en fait. Et. Euh, parce que j'arrive à. J'arrive à m'associer à, 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 des, à des, des bribes de. de culture. Dans chaque, dans chaque... En fait, ce que j'aime, c'est prendre, dans chaque culture, prendre quelque chose que j'aime bien. Donc, et qui euh... t'enrichit, en fait. Et qui, oui, qui m'enrichit, qui me, qui me fait plaisir, en fait. C'est très personnel. Hein. C'est un vrai plaisir égoïste. C'est que si je parle à un Indien, euh, j'adore leur parler de, de la nourriture ou j'adore euh, euh, discuter ou rire de choses. qu'il est. Enfin, on est une... Euh, une symbiose dans, dans notre communication. Après, que ce soit un, un Irlandais, ben, oh, il euh, y a plein de choses que j'adore et qui me feront pétiller. Et, euh, donc, euh, en fait, j'arrive toujours à trouver dans chaque culture quelque chose qui vraiment euh, m'intéresse. Et donc, si je suis entourée de plein de cultures, eh ben, je me fais du bien là, je me fais du bien là, je me fais du bien là, je me fais du bien là. Et c'est ça, en fait. Je me nourris, comme tu dis, de, de ces différentes cultures. Et euh, si, si c'est qu'une culture, voilà, bah, après, euh, ça, ça, c'est peut-être un ennui, je ne sais pas. Alors, est-ce que je me suis trop habituée à être entourée de trop de cultures Après, c'est le mauvais côté de la chose. À Londres, il y en avait tellement que c'était facile. En Singapour, il y en avait beaucoup. Ici, il y en a beaucoup. Si ma prochaine étape, euh, je me retrouve dans un pays où il n'y a pas de mélange de cultures, je pense que ça ne va peut-être pas bien se passer. <rire> non, mais je ne sais pas, c'est... C'est quelque chose que j'apprécie. Et je, je ferai toujours des efforts pour aller en trouver. Parce que je sais que ce Parce qui m'attriste. C'est cette
0: curiosité. C'est voilà,
1: cette curiosité. Parce que c'est vrai que. Et les gens, parfois, ils ne comprennent pas. Mais euh, déjà, de vivre avec quelqu'un qui n'est pas de, de son pays ou de sa culture, bah, c'est déjà la première étape. Et puis, c'est une tolérance bah, par, bah, par rapport à à ça parce que c'est vrai que j'ai du mal parfois quand je me retrouve qu'avec des français je, 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 je me renferme c'est c'est j'ai du mal à l'expliquer, je suis pas à l'aise je suis pas euh, j'ai une perte toute ma confiance c'est pas t'es pas entière non c'est ça, tout à fait donc voilà c'est génétique peut-être <rire> je sais pas Et mais donc, cette qualité
0: que tu as développée donc je pense que la curiosité mmh. tu peux oui. tu peux tu peux la mettre dedans et la curiosité euh, la
1: tolérance euh, la patience s'adapter
0: euh, aussi parce que tu t'es réinventé et tu t'es adapté voilà à alors c'est les voilà s'adapter euh,
1: et puis c'est pour moi c'est euh, oui c'est le respect en fait c'est un, un véritable respect de dire que... Euh, bah, je respecte euh, ta différence j'adore ta différence euh, et puis je, je suis curieuse parle-moi de, parle de ta différence moi c'est ce qui m'intéresse c'est de vraiment de trouver Ah tiens, et comment vous faites ça et comment ça se passe voilà, c'est vraiment une curiosité et je me rappelle quand j'étais plus jeune euh, quand je me posais des questions sur euh, mes études parce que j'avais commencé des études et puis on ne sait jamais trop où on va atterrir après je me suis dit en fait euh, je crois que j'aurais aimé être anthropologue. Et voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Euh, j'adore je, je, observer les gens, j'adore voir comment ils vivent, j'adore comprendre pourquoi ils font. Ça, ça a évolué dans ce sens-là. Donc je pense que oui, j'aurais aimé. Mais à l'époque, personne ne m'avait dit eh ben, tiens, toi, tu serais, ça serait intéressant qu'ils tu sois anthropologue. Ça, c'est des études qu'il faut que tu fasses. C'est des métiers que voilà, j'ai découvert qu'après, parce que j'ai ouvert un livre, et je me dis ah ouais, c'est intéressant ça. Mais euh, voilà, donc je pense qu'au fond de moi, c'est vraiment ce qui, ce qui me plaît. Et euh, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai réussi à trouver avec ces étapes de vie euh, ce côté-là euh, qui, me, qui me nourrit, qui me nourrit et qui me permet d'être voilà, bien dans ma peau, en fait. Hein. C'est vraiment une question de confiance. C'est ce que je disais parfois quand je me retrouve trop dans un, un endroit monoculturel. Je... Je, je, je rétrécis un peu. Je rétrécis, j'arrive pas à, à me dire waouh! C'est parce que peut-être que je connais trop ou que j'ai que trop, trop vu trop et que c'est peut-être pas la culture qui me plaît le plus, je sais pas. Je sais pas. Ou peut-être que j'arrive pas à me concentrer. C'est peut-être que je suis trop éparpillée, je sais pas. Après, c'est des, des personnalités
0: aussi, mais. Je pense que aussi l'apprentissage du, du monde, la découverte mmh. du monde, l'apprentissage de l'autre, euh, je pense que c'est quand même quelque chose qui est nécessaire d'avoir quand, oui. quand on déménage comme ça et qu'on qu oui. change de pays. Euh, c'est difficile autrement de, 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 de pouvoir sauter d'une étape à l'autre. Oui. Et tout le monde n'est pas capable de gérer ça. On, on connaît oui. tous, je pense, des gens qui oui. n'ont pas, pas été capables, n'ont oui. pas aimé. Oui, oui, euh, ça. vivre à l'étranger, n'ont pas aimé côtoyer autre chose, une autre culture. Mais et, clair, euh, clair. et essayer de faire sa place, parce que c'est quand même euh, oui, très,
1: très, très compliqué. Mais je comprends aussi les gens qui ne peuvent pas le faire. C'est vrai que c'est... Mais voilà, après, euh, on a cette petite bulle de... Alors raconte-moi,
0: juste pour clôturer, raconte-moi ton endroit préféré de Hong Kong. Ça fait très longtemps que tu es ici. Ah, wow. Donc quel est l'endroit où t'aimes aller euh, retourner et pourquoi Est-ce que c'est euh, la montagne faire un hike pour euh, pardon une randonnée pour euh, pour euh, voilà pour la belle vue etc ou est-ce que c'est euh, un quartier euh, parce que la frénésie, parce mmh. qu'il faut savoir quand même que mmh. Hong Kong, il y a une densité de population qui est assez dingue. Oui. Et que Mong Kok, c'est un quartier où il y a la plus forte densité de population au monde. Ouais. Donc, euh, donc voilà, dis-moi, est-ce que tu as un quartier ou une zone, un endroit, euh, peut-être euh, un petit temple euh... sur euh, l'île de Peng Shao quoi <rire>
1: Alors j'adore les montagnes en Hong Kong, c'est vrai que c est, c est, quand tu es en haut de la montagne et que tu vois c'est la mer euh, et l'horizon, il n'y a, a pas d'autre mot. À chaque fois je, je, je suis comme ça, je regarde et euh, je trouve ça beau, je trouve ça euh, rafraîchissant, ça fait du bien pour le mental, c'est ça si le jour où je partirai c'est oh, ça va être très très dur parce que c'est quelque chose que je, je m'en nourris tous les jours hein. je monte ma petite côte tous les matins je m'arrête une minute je regarde la mer je regarde les montagnes et ma journée peut commencer donc ça c'est vrai que ça fait vraiment partie euh, de, mes, de mes choses préférées après quand j'ai réfléchi un petit peu il y a des, des images qui, qui arrivent euh, et notamment, je me rappelle, j'étais vraiment prise par beaucoup de, de sensations et euh, je me rappellerai tout le temps, tout le temps, c'est le dragon de Tin hein, euh, la fête du dragon, euh, le cri des gens, la foule, la fumée, l'encens, l'effervescence, la, la, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça, ça m'a euh, époustouflée et euh, j'ai emmené, emmené mes enfants et euh, je ne sais pas si ça rappelle bien mais euh, moi ça m'a vraiment marqué. ça c'est un événement qui, qui sera toujours gravé dans ma, dans ma mémoire euh, j'aime Wan Chai, j'aime le quartier de Wan Chai parce qu'il y a de tout à hein, Wan Chai, il y, a, il y a la folie, il y a la foule euh, il y a encore le, le Hong Kong qui existait il y a 20 ans, il est toujours là euh, c'est pour ça que j'aime ce quartier euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre de Hong Kong? Oh, plein de petites choses. J'aime Hong Kong, hein, ça fait du temps que j'y suis. Euh, ça m'a beaucoup. Parfois, ça peut être aussi très pesant, mais euh, faire un petit break et y revenir, ça fait toujours plaisir. J'aime le tram. J'adore le tram. Ah oh, oui, moi aussi. J le, oh, tram. le tram Je qui me... appartient à la SNCF. Il faut le <rire> dire. <rire> ah, le tram, c'est un petit bonheur de faire Happy Valley, Kennedy en tram, mais. Tout, des, tout se déroule. C'est une vie au ralenti parce qu'il va doucement le tram. Et enfin, on prend le temps de regarder. Le tram, c'est ce que je préfère.
0: Je n'aime pas le métro.
1: Donc, Vous sur aime... le tram, chemin de vie,
0: joli chemin de vie dans Hong Kong. Merci Florence pour ces témoignages. C'était bien sympa. Et, oui. plein de, plein et plein d'informations de, et plein de choses que l'on vit et que l'on revit quand on est nomade. Oui. Et euh, bah bon vent et bonne continuation, c'est ça. <rire> Merci Christine. Au revoir. revoir. J'espère que cela vous a fait sourire, donner envie ou rappeler des souvenirs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. On se retrouve bientôt. Au revoir.